0: Da sitzt man jetzt so alleine vor seinem Mikrofon und soll dann über sich selber sprechen. Das hat schon irgendwie was Komisches, aber dennoch freue ich mich sehr auf meine allererste Podcast-Folge. Mein Name ist Christina, ich heiße dich herzlich willkommen. Wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, warum es diesen Podcast gibt, was die Inhalte des Podcasts sind, dann würde ich dich auf die Null-Folge verweisen. Hier heute werde ich in meiner ersten Podcast-Folge eine Über-mich-Folge machen. Wurde nämlich auf Instagram so abgestimmt und deswegen machen wir das jetzt auch so. Zum Glück habe ich auch ein paar Fragen sammeln dürfen. Sonst, glaube ich, würde ich mir das noch deutlich schwieriger vorstellen, hier einige Minuten über mich zu sprechen. Aber legen wir mal einfach los. Die wahrscheinlich erste und wichtigste Frage, weil anders wäre das hier alles hier ja gar nicht entstanden, ist, warum ich eigentlich Hundetrainerin geworden bin. Und ich finde das, also die Frage an sich ist nicht lustig, die ist völlig gerechtfertigt, aber ich hatte das tatsächlich gar nicht geplant, Hundetrainerin zu werden. Deswegen ist es eigentlich ein ganz lustiger Werdegang, wie das gekommen ist. Und es ist in meinem Leben schon öfter einfach so passiert, dass Dinge einfach so passieren und ich da gar nicht so planvoll vorgegangen bin. Ich fange aber mal ein bisschen früher an, weil ja, natürlich äh, gehöre ich auch zu den Menschen, die als Kinder schon völlig verrückt nach Hunden waren. Ich bin mit den bei den Großeltern auch mit Hunden aufgewachsen und hätte eigentlich jeden freilaufenden Hund, wo nicht immer ganz klar ersichtlich war, zu wem der gehört, war ich immer als Kind überzeugt, dass ist ausgesetzt, wir müssen mit nach Hause nehmen. Das ging nicht ähm, und ich musste tatsächlich auch warten, bis ich 17 Jahre alt war, also kurz bevor ich ausgezogen bin, haben meine Eltern sich endlich dafür entschieden, dass wir einen Hund bekommen. Das war ein... Ein in Anführungszeichen Unfall, also ein Kind der Liebe oder Triebe. Das war ein Schäfer-Setter-Hirtenhund-Mischling, die großartige Aisha. Ich glaube, ich werde irgendwann noch eine detaillierte Folge machen, wo ich einfach mal so ein bisschen die Hunde von den Hunden erzähle, die mich so begleitet haben in meinem Leben. Aber so ging das Ganze los. Wir haben damals auch schon so ein bisschen äh, mal Hundeschule gemacht, aber das war zu der Zeit halt überhaupt noch nicht das, was es heute war. Und irgendwann irgendwie hat man sich halt schon durchgeschlagen mit diesem Hund. Und die war Gott sei Dank auch wirklich ein, ein Herzchen. Und wir haben da ja auch ein bisschen ländlicher gewohnt und das hat alles irgendwie ganz gut gepasst. Ist heutzutage, finde ich, im Ballungsgebiet bedeutet Hundehaltung was völlig anderes. Es ist viel anspruchsvoller. Geworden einfach für alle Beteiligten. Genau, ich habe dann, ich weiß gar nicht, 2002, 2003 oder sowas habe ich äh, nach ein paar Ehrenrunden auch mal mein Abi geschafft. Und ich hatte nicht so ein richtiges Berufsziel oder sowas. Also Ich bin niemals auf die Idee gekommen, dass man überhaupt was äh, richtig beruflich mit Hunden machen könnte. Das stand damals noch gar nicht zur Debatte. Und da habe ich eher eigentlich aus bisschen Verzweiflung angefangen zu studieren und zwar Germanistik habe ich studiert und Soziologie und habe das aber relativ schnell nach einem ganzen Semester, äh, habe ich das auch wieder sein so gelassen, weil ich also gemerkt habe, das ist es tatsächlich nicht so, was mich richtig erfüllt und glücklich macht und es war auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, dieses Studium. Und ich habe dann, ich habe schon während des Studiums, weil ich in der Zeit nach München dann umgezogen bin, habe ich in der WG gewohnt und da habe ich natürlich schon das Job angefangen, um mir das Ganze leisten zu können und ich habe da in der Gastro gejobbt und da bin ich dann, also meine Eltern haben ja halt gesagt, kein Problem, ich kann das Studium schmeißen, aber dann habe ich Zeit zu arbeiten, dann gibt es halt keine finanzielle Unterstützung und deswegen habe ich dann erstmal Vollzeit in der Gastro gearbeitet und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Jahre später, ein, zwei oder so würde ich jetzt mal sagen, so eine Schule, Ausbildungsschule angefangen zur Veranstaltungskauffrau. Und diese Ausbildung habe ich dann auch gemacht und da hat ein Praktikum auch dazu gehört. Da war ich dann bei Sony Music damals und hatte mich also riesig drauf gefreut, weil ich ganz früher, wo ich herkomme, schon immer in einem Jugendtreff mit organisieren durfte. Ich war da mit im Vorstand und wir haben da auch schon immer Konzerte organisiert und haben auch mal Festivals organisiert und so. Und es war natürlich super viel Arbeit, aber hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich war total gespannt, wie das auf der anderen Seite vom Musikbusiness ist und wurde da sehr ernüchtert, weil also die Seite hat mir nicht sehr gut gefallen mit diesem ganzen Kalkül und alles immer so konform. zu meinen. Also da wurden halt, finde ich, richtig coole Musik einfach tot gemischt und runter reduziert, damit es halt irgendwie radiotauglich ist, dass eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist. Aber ist jetzt nur meine Meinung. Genau, aber das hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Und ich habe da auch einfach gelernt, dass ich überhaupt nicht für Büro geschaffen bin, acht Stunden irgendwo zu sitzen, hat mich wirklich schier wahnsinnig gemacht. Ich war dann immer die, wenn irgendjemand noch was zur Poststelle bringen musste. Ich weiß gar nicht, ob man im vierten, fünften Stock oder so und wenn man da noch irgendwie runter musste in den Keller, dann habe ich gesagt, ich mache es total gerne und ich bin dann auch nicht Lift gefahren, sondern immer gelaufen. Und ich dachte, boah, ich brauche einfach ein bisschen Bewegung. Und deswegen habe ich auch in diesem Beruf, also ich habe bei Sony Music eine Zeit lang dann immer noch so Urlaubsvertretung oder sowas gemacht oder eine, der ich zugearbeitet habe, war dann auch ein paar Monate mal krankgeschrieben Und in der Zeit bin ich da eingesprungen mal. Aber das war ein kurzer Moment. Und dann war ich tatsächlich ganz schnell wieder an der Gastro, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Da, weiß ich nicht, mit, mit den ganzen Menschen. Ich hatte ein super nettes Team und total tolle Kolleginnen um mich rum. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und dann bin ich da erstmal ganz lange gewesen. Und dann habe ich irgendwann meinen jetzigen Freund kennengelernt, das muss, lasst mich lügen, 2011 oder so. <lacht> das darf man jetzt nicht hören, aber ich glaube, er hört sich sowieso nicht an. Was haben wir denn? Doch, doch, ich glaube 2011, das würde schon passen. Und der hat sich tatsächlich dann, irgendwann kam der an zu einem Geburtstagsfest, der kam ein bisschen später und hat mir dann erzählt, dass er am nächsten Tag ins Münchner Tierheim fährt und sich da einen Dalmatiner anschaut, weil sein Bruder hätte sich da eine Dalmatinerhündin Hündin geholt und das ist wohl ein Pärchen gewesen, die da abgegeben wurden. Also es waren keine Wurfgeschwister, die waren nur in einem Haushalt aufgewachsen. Und der hat sich so derzeit gerade mit seinem Bruder selbstständig gemacht in einer Firma und ich habe dann noch gesagt, aber eigentlich alle Latten am Zaun hat, wenn er sich jetzt gerade selbstständig macht, dann hat er ja gar keine Zeit für einen Hund, Kostenfaktor, Zeitfaktor und, das ist so leid. und dann, naja, wie sie halt so sind, kann er ja wohl selber entscheiden und so weiter und dann habe ich noch gesagt, ja gut, dann komme ich mit, ich will den auch sehen. Und dann, meine Schwester war da auch mit dabei und die hat sich schon kaputt gelacht und hat schon gesagt, wenn du ins Tierheim fährst, also ich bitte dich. Und ich so, nee, nee, das ist ja, wenn wir haben da noch nicht zusammen gewohnt, ist ja dann Tims Hund, ich halte mich da raus. Das ist, ich, ich weiß die um diese Verantwortung und nee, das würde ich jetzt nicht wollen. Und, naja, am nächsten Tag sind wir also ganz brav eben da zum Münchner Tierheim hingefahren und dann darf man da ja ein, ein Probegassi machen und haben wirklich, also ich bin jetzt tatsächlich persönlich privat gar nicht so ein dalmatiner fan aber der Anton, der war einfach ein wunderschöner Dalmatiner, aber unglaublich gestresst. Also den ging es unfassbar schlechter im Tierheim. Der hat nicht nur gewinselt, der hat tatsächlich geschrien. Der kam aus diesem Zwinger raus, der hat so einen wahnsinnigen Haufen gleich in diesen Innenhof gesetzt, wo man halt gemerkt hat, der möchte halt auch nicht in diesen Zwinger reinkacken, in dem er da irgendwie lebt. Also es war schon irgendwie herzzerreißend. Wir haben natürlich erstmal dreckig gelacht und uns sehr gefreut, dass mein Freund seinen ersten fetten Kackenhaufen weg machen darf. Naja, jedenfalls sind wir dann also eine kurze Proberunde gegangen und dann musst du diesen armen Hund ja auch wieder zurückgeben. Und wir haben dann eben vereinbart, man kann dann da komplette Probetage vereinbaren, wo man dann sich in der Früh den Hund holt und dann gibt man den abends um 17 Uhr wieder ab und hat den halt mal so einen ganzen Tag mal zu Hause gehabt. Und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war das jedenfalls so. Und das haben wir auch gemacht und es war aber tatsächlich so, dass wir, bevor wir den geholt haben, waren wir schon im Hundeladen und hatten schon alles eingekauft. Also es war völlig klar dass der bleibt, wenn sie ihn uns dann geben, aber davon sind wir jetzt mal ausgegangen. Und dann haben wir den also einen Tag lang mitgenommen und es hat auch alles wirklich wunderbar gepasst. Und wir sind dann zurück und es war alles in Ordnung. Und dann ist der, also der, der hieß eigentlich Spikey oder Spike, ich weiß gar nicht mehr, aber wir waren uns Gott sei Dank einig, dass, also wenn jetzt hier irgendjemand mit dem namens Spike ist, die Geschmäcker sind verschieden, das ist völlig in Ordnung, aber ich möchte keinen Hund haben, den ich Spike äh, durch den Park rufen muss. Und wir haben ihn dann also direkt Anton umgetauscht, äh, getauft, nicht umgetauscht, um, äh, umgetauft. Er hat also einfach ein komplett neues Leben gekriegt mit neuem Namen und es war tatsächlich auch überhaupt gar kein großes Problem, da hat er ja super drauf gehört. Und ein paar Tage später war das aber tatsächlich so, dass der Vermieter von meinem Freund eben dann nochmal angerufen hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt irgendwie total schwierig, er hat ihm ja eigentlich zugesagt, dass er den Hund halten darf, aber davon möchte er jetzt bitte zurücktreten, weil es irgendwie Stress mit seiner Schwester gab. Was, was da genau dahinter war, keine Ahnung, das kriege ich nicht mehr zusammen. Und damit war aber klar, der Anton muss da wieder ausziehen und das war natürlich so mittelgünstig. Und ich hatte aber das Glück, dass ich hier in einer Wohnung wohne, wo meine Vormieterin schon einen Hund hatte. Das wusste ich. Und ich habe also dann bei meiner Vermieterin angerufen und habe eben gesagt, wie das denn sei, ob das für sie in Ordnung wäre, wenn ich mir eventuell einen Hund holen würde. Die hatte keine Ahnung, dass sie schon neben mir in der Wohnung stand. Und dann war sie also gleich, ja, wann, was denn das für ein Hund ist und so. Und dann habe ich das halt erzählt aus dem Tierheim und Biba Bub und so. Die Geschichte, die wir halt ungefähr wussten. Und dann war sie, die war wirklich ganz süß, die ist mittlerweile gestorben, aber die war so süß. Ich sagte, ja natürlich, nein, fahren Sie sofort los und holen Sie den. Ich kann das, die, kann, die, kann die Bestätigung auch gleich ins Tierhahn faxen und dann sagt, nein, nein, es reicht, wenn sie es mir schickt, dann kann ich das eben, als ich brauche ja eben einmal schriftlich und so. Und so ist dann der Anton nämlich zufällig dann doch bei mir eingezogen. Und nachdem der Anton dann bei mir war, bin ich meinen Freund auch nicht mehr losgeworden. Der hing natürlich dann auch ständig in der Wohnung rum. Und so sind wir dann relativ zufällig letzten Endes doch etwas früher als geplant auch zusammengezogen. Und haben dann hier gewohnt. Und mit dem Anton hat das Ganze tatsächlich angefangen. Also der Anton war, der ist mittlerweile leider verstorben. Deswegen in der Wahrform, der Anton war ein unfassbar großartiger Hund. Der Anton hatte wirklich so eine Kooperationsfreude mit den Menschen. Der war sehr, sehr aufmerksam. Gerade am Anfang war der, der also der Anton hat, war so wahnsinnig freundlich hatte so eine leichte Distanz, also das hast du so gemerkt, das war, fand ich damals schon super spannend zu beobachten, zu seiner quasi Schwester in Anführungszeichen, die Novali, die ja eben bei dem Freund, äh, bei dem Bruder von meinem Freund gelebt hat, die ist mittlerweile auch schon verstorben, die waren schon älter, der Anton war knapp acht, als wir den gekriegt haben damals und die Novali hatte so eine totale Enge zu den Menschen, die hatte so eine krasse Verlustangst, dass die quasi, die ist auf dir gesessen, auf dir geklebt, die konnte überhaupt nicht alleine bleiben und der Anton, der war so freundlich, aber sehr distanziert am Anfang, was ich total lustig fand, weil ich das auch hatte. Also wie gesagt, ich war eigentlich jetzt gar nicht so ein riesen Dalmatiner fan Ich war eben so eher der Hüte, die Hütehund-Fraktion. Ich fand viel Fell damals äh, ganz großartig. Und der Anton und ich, wenn wir zusammen spazieren gegangen sind, wir sind immer so ein bisschen pikiert nebeneinander so hergelaufen. Wir mochten uns schon ganz gerne, aber irgendwie waren wir uns noch so ein bisschen unsicher miteinander. Das war total lustig. Und ich habe tatsächlich da schon relativ relativ früh angefangen, da haben wir uns so eine Trainerin geholt, weil ich halt auch gesagt habe, also ich weiß noch, wir haben uns mit unserer Familienhunde irgendwann eingegroovt, aber wir hatten da auch Spaziergänge, wo einfach die ständig irgendwo weg, die kam halt dann immer wieder, aber die fand Hunde ganz toll und manche Menschen, man kannte sich ja auch und jeden musste sie da irgendwie begrüßen und ich habe damals schon gesagt, ich möchte das bitte anders haben, ich möchte das ein bisschen strukturierter irgendwie alles haben. Und dann haben wir uns erstmal eine mobile Hundetrainerin geholt, die auch so weit ganz nett war, das war auch ganz in Ordnung, aber so richtig hat es nicht gematcht, also es war okay, würde ich jetzt einfach mal sagen, so für die ersten Schritte und dann kam es, wie es kommen musste, also jeder, der schon mal irgendwie einen Hund adoptiert hat, also gerade so aus dem, bei Welpen ist es ja ein bisschen was anderes, aber wer so ein Erwachsenenhund ähm, oder auch ein Hund aus dem Tierschutz, merkt man das eben besonders, die sind am Anfang ganz häufig so, dass wenn die irgendwo hinkommen, sind die so gehemmt, dass halt nicht viel auffällt. Also die sind sehr gefällig, weil die sind halt so im Alltag mit dabei. Du kannst eigentlich alles mit denen machen. Gerade wenn du jetzt körpersprachlich dich dann noch nicht so gut auskennst, merkst du manche Unsicherheiten auch vielleicht gar nicht so. Und Dann kommt irgendwann der Moment, da kommen die so an. Und dann lassen die so ein bisschen mehr raus, was die so können. Und was der Anton richtig gut konnte, war jagen. <lacht> der war wirklich hoch ambitioniert und damit kamen wir irgendwie wirklich ganz ganz schwer klar, das irgendwie in Bahnen zu bringen und dann bin ich also ich war einfach auch der ganz typische die ganz typische Hundehalterin ich wurde zugemüllt im Park mit Tipps und Tricks und was sie dir nicht alles erzählt haben und du stehst ja auch jedes Mal da und denkst dir so mh, mh. klingt total logisch und es sind aber völlig konträre Tipps und dann denkst du dir immer, das kann ja nicht sein dass jeder das völlig an die erzählt und trotzdem klingt alles irgendwie logisch. Und dann war das irgendwann so, dass ich dachte, nee, ich will da ja jetzt auch gar keine Trainerin haben oder einen Trainer. Ich glaube, ich will das von der Pike auf jetzt einfach mal lernen. Ich will das jetzt einfach mal so richtig wissen und habe dann tatsächlich eher aus Spaß an der Freude und nur für das Zusammenleben mit dem Anton eine Hundetrainer-Ausbildung angefangen. Und ich habe die damals in München gestartet, bei, bei, einer Münch bei der großen Münchner Hundeschule, weil das für mich am praktischsten war. Also es war ein nicht meine erste Wahl, aber alles andere wäre tatsächlich mit, ich hätte dann zu Live-Einheiten irgendwo hinfahren müssen, mir viel freinehmen müssen und sehr hohe Kosten dafür in Kauf und, und auch Ausfall. Für mich war das halt damals, wenn ich in der gastro nicht gearbeitet habe, habe ich halt kein Geld gekriegt und so und deswegen habe ich das aus Pragmatismus tatsächlich einfach diese Variante genommen und habe das da gemacht. Das war im Nachhinein, ich mache da glaube ich auch noch mal eine Extra-Folge dazu, definitiv äh, ist es keine Ausbildung, die ich empfehlen würde, wenn man wirklich sagt, ich möchte da da in diesem Berufsfeld arbeiten, weil die einfach schlecht war, diese Ausbildung, das wusste ich damals nicht. Das habe ich erst später herausgefunden, dass da einfach viel zu wenig Wissen vermittelt wird, weil meine dann später Chefin da einfach sich überhaupt nicht weitergebildet hat, was da einfach eine neue Erkenntnisse gibt. Deswegen, wenn man jetzt wirklich so wie ich damals meine Idee ja nur war, ich würde es einfach so ein bisschen tiefer eintauchen, kann man sowas natürlich gerne machen, aber wirklich sagt, nee, nee, ich will damit mein Geld verdienen, dann sollte man tatsächlich auch auf eine fundiertere Ausbildung hin zurückgreifen, würde ich zumindest empfehlen. Ist aber natürlich immer auch so ein bisschen individuell. Genau, und so hat das Ganze gestartet, dass wir aufgrund dieses Jagdthemas habe ich dann da die Ausbildung gemacht. Und das ist äh, trotz allem, ich hatte riesig viel Spaß, äh, auch wenn ich die jetzt im Nachhinein kritischer beurteile, die, die Hundeschule und die Ausbildung, äh, war die Anfangszeit da einfach ganz großartig. Du bist da wahnsinnig viel in Praxisstunden mit dabei. Und ja, mir ist da irgendwie das Herz aufgegangen. Ich habe jede freie Minute, die ich irgendwie geschafft habe, irgendwie einzuplanen, da auf diesem Hundeplatz ver verbracht so I'm ich finde einfach Hunde, wie gesagt, ich fand sie immer schon toll, aber ich finde es einfach spektakulär, wie toll die sind. Also was für großartige gewesen, was du da teilweise auch mitkriegst, wie sie sich doch immer wieder öffnen, egal was sie irgendwie durchgemacht haben. Der eine mehr, der andere weniger, gar keine Frage, aber es, ach nee, ich finde sie einfach ganz, ganz toll und hatte dann eben tatsächlich, bin ich gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, dort zu arbeiten und da hatte ich mehr als Lust drauf und ich bin dann da auch, ich habe, das kriege ich jetzt nicht genau, in meinem Werdegang zusammen, aber ich habe äh, ein paar Wochen, glaube ich, parallel gearbeitet, ähm, dass ich eben Gastro plus Hundeschule dann gejobbt habe und dann war aber irgendwann, nee, ich steig voll in die Hundeschule ein, da war Gott sei Dank genug Bedarf und dann habe ich das gemacht und ja, hat dann da sofort Vollzeit angefangen, Hat dann am Anfang hauptsächlich so Welpen-Junghunde betreut und aber auch schon ganz viele Einzelstunden, also ein bisschen die Spezialfälle und ich weiß, das ist bis heute wahnsinnig lustig, weil wenn Leute nicht aus der Schule zum Beispiel auf Instagram so... <lacht> alte Mitschüler, die müssen immer so ein bisschen lachen und schreiben ja auch manchmal, weil ich das früher wirklich, ich habe das gehasst, Referate halten zu müssen. Wenn man vor Gruppen steht und sprechen muss, ich höre das immer wieder als Feedback, dass die Leute das eigentlich nicht glauben können, aber nein, ich habe wirklich überhaupt nicht gerne vor Gruppen gesprochen und es war echt was, das musste ich für mich angehen, weil ich wusste, das muss ich für die Hundeschule können. Und für die ganz normalen Gruppenkurse ging das noch, weil wir da immer so eine Obergrenze, wir hatten da so sechs bis acht Teams, aber die Welt Stunden waren wirklich der absolute Oberwahnsinn, weil die waren offen, da konnten die Leute einfach kommen und wir hatten unfassbar viele Teams, also auch da im Nachhinein sehe ich viel, viel kritischer die Größe, aber egal, damals war das halt, oder es ist bis heute da noch so, ich würde es so nicht mehr machen, aber das waren auch locker mal einfach 30 Welpen oder so mit dazugehörigen Hundhalter, die, äh, Hundhalter, Bezugspersonen, dann waren es ja teilweise Familien mit Kindern, also war richtig viele Leute und da gab es aber eine offene Fragerunde ne? Dann stehst du da also mitten in dieser Runde und die stellen dir random Fragen zu ihrem Hund. Und da bin ich am Anfang wirklich, ich bin gestorben davor, weil du weißt es ja nicht, was die fragen. Aber ich habe mich da wirklich reingebissen und reingefuchst. Und es war auch wirklich einfach schön und ein tolles Learning. Und lustigerweise waren es dann am Ende mit meine Lieblingsstunden, weil es eben die spannendsten waren. Weil es war halt nicht immer erste Stunde Grundkurs, lockere Leine und Sitz. Und dann musst du halt immer irgendwie dasselbe erzählen, sondern das war immer so fließend, es war immer neu. Und das ist mir so ein bisschen, glaube ich, auch geblieben. Das ist heute so, dass ich gerade so in diesen Einzelcoachings, wo es um dieses ganz individuelle Gefrickel nochmal geht, also den ganz speziellen Menschen mit diesem ganz speziellen Hund und da dann irgendwie de den Alltag zu wuppen, da habe ich am meisten Freude dran, das muss ich wirklich sagen, das finde ich total genial. So ging das dann und was ich dann immer noch gemacht habe, ist, ich habe mich eigentlich ab Tag 1 wirklich für Fortbildungen beworben, bin da irgendwo hingefahren, online sowieso schon auch geschaut, Bücher gelesen und so und habe eben auch da schnell gemerkt, dass also mein Wissensstand da relativ weit unten ist und hatte da einfach Spaß am Lernen, hatte da auch teilweise Weiterbildungen, die unter aller Kanone waren im Umgang mit dem Hund, aber auch ganz großartige. Und da ist es auch am Ende des Tages so, Mai, also da, wo es halt wirklich scheiße war, war immer das Erste, meine Hunde kommen sofort aus diesen Räumen raus, die kommen sofort ins Auto, die hole ich raus, wenn da irgendwie schlecht mit Hunden umgegangen wird. Und der Rest ist einfach, dass man sich immer überlegt, ah, wie kann ich es denn positiv trainieren. Also ich habe das immer auch genutzt, um nochmal zu schauen, nee, ich habe da Ideen, wie ich das auch eine andere Weise gut hinkriegen könnte. Dann waffel ich mich doch ganz schön ein. Äh, hatte ich noch die Frage, das fand ich irgendwie auch ganz spannend, also wir machen erstmal so ein bisschen Hundetraining, dann switchen wir so ein bisschen rüber. Es kam die Frage, ob ich früher auch mal aversiv, also wirklich mit härteren Strafen oder sowas gearbeitet habe. Und ja, also bei unserer Familienhündin haben wir auf alle Fälle kräftig über Leinenruck gearbeitet, weil wir es überhaupt nicht besser wussten. Ich habe keine Ahnung, ob es da überhaupt schon jemanden gab, der wirklich positiv trainiert hat. Das wussten wir nicht. Es gibt auf alle Fälle den einen oder anderen Moment, wo ich mich im Nachhinein bei meinen Hunden entschuldige. Und ich glaube tatsächlich, auch am Ende des Tages wird es nie anders sein. Also wir haben ja noch die, die Mali, meine Terrierhündin, die ist jetzt neun. Die habe ich damals mit zwölf Wochen übernommen von eh, ehemaligen Kunden. Und auch jetzt würde ich in, nach neun Jahren nicht alles, aber so vieles anders machen, wenn sie nochmal einziehen würde. Und ich sehe das wirklich so, das ist doch gut so. Also es wäre ja schlimm, sonst hätte ich ja neun Jahre lang nichts dazugelernt. Und deswegen, das soll nie eine Rechtfertigung sein zu sagen, ja, ich mache einfach immer so weiter oder ich weiß schon, dass ich da irgendwie nicht, nicht cool bin mit meinem Hund. Der Ansporn, finde ich, sollte immer sein, besser zu werden. Perfekt ist Quatsch. Niemand ist perfekt und nichts ist perfekt. Aber zu sagen, hey, ich wünsche mir das besser hinzukriegen mit der Zeit beim nächsten Mal, wie auch immer, der Anspruch, der sollte doch schon gegeben sein. Und deswegen kann ich auch diese Seiten gut mitnehmen, so am Ende des Tages. Und was bei uns schon wirklich in der ganzen Familie immer war, ist, dass die... Hunde auf einer extrem liebevollen Basis. Deswegen, wie gesagt, möchte ich nicht sagen, dass Leinenruck cool war, weil eigentlich hat man den Hund trotzdem geliebt. Es war nicht okay, was wir da gemacht haben. Aber die ganze Basis war, dass ein Hund bei uns schon immer vollwertiges Familienmitglied war. Und deswegen hoffe ich, dass sie trotzdem gerne bei uns gelebt hat und glaube es eigentlich tatsächlich auch. Ich glaube, es ist wirklich schwierig in Worte zu fassen, aber ich denke... Man weiß ungefähr, was ich meine. Dann hatte ich noch eine ganz tolle Frage. Und da habe ich tatsächlich mir mehrere Tage Gedanken darüber gemacht. Deswegen vielen Dank für diese Frage. Was so mein größter Aha-Moment im Hundetraining war? Und ich glaube, es sind drei Aha-Momente zum jetzigen Stand, die wahrscheinlich die wichtigsten sind. Und es ist zum einen wirklich, also ich dachte ja damals... <lacht> als ich diese Ausbildung angefangen habe. Ja, ich habe ja schon von der Erfahrung. Also ich habe ja schon einen Familienhund großgezogen. Ich kenne mich ja aus mit Hunden. Ja, und das war natürlich überhaupt nicht so, sondern Körpersprache, Kommunikation, das war einfach natürlich total krass, wenn man einfach lernt, zuzuhören. Also wenn wir uns wirklich mal endlich davon abrücken, dem Hund immer nur zu sagen, was er gefälligst zu tun hat, sondern einfach auch mal zuhören. Ähm, versteht er, was ich meine? Ist das für ihn machbar? Hätte er eine andere Idee und sowas? Das ist einfach total krass für mich gewesen und ist nach wie vor, finde ich, total faszinierendes Thema, weil man auch nicht auslernt bei diesem Thema. Dann zweites war eben wirklich Handlungen anzukündigen, wie Anleinen, Ableinen, irgendwie anfassen, wenn man den Hund zum Beispiel von der Leine enthält oder so, dass man die nicht unabsichtlich die ganze Zeit erschreckt. Also sehr ganz oft so, wenn die Hunde sich in der Leine verheddern, rasen die Leute von hinten so warte, 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 warte und dann sind die immer ganz hektisch und zerren an diesem Hund. Rum oder heben den hoch oder was weiß ich auch immer und man sieht halt oft es erschreckt die Hunde und wenn die aber einfach eine Handlung angekündigt kriegen und wissen, was da kommt, dann ist es einfach viele Situationen einfach deutlich leichter handelbar. Ist bei uns auch nicht so, nicht an nee, ist, bei auch nicht so. ist bei uns auch nicht anders, wenn man sich das einmal kurz überlegt, wenn du irgendwo sitzt, auf einmal zieht dir jemand so ein Haar vom Pullover und du bist nicht drauf gefasst, dann ist es auch manchmal, dass man sich so irritiert, schrägstrich gestört fühlt. Ja, es ist jetzt nichts, kein Weltuntergang, aber so Richtig angenehm es ist es häufig halt auch nicht. Und wenn die halt sagen, ah, du hast da was, soll ich es mal kurz wegmachen und dann so, hey, danke, dann bin ich darauf vorbereitet und es ist die gleiche Handlung, aber völlig andere Emotionen halt dahinter. Und das Dritte, um jetzt wieder zurück zu den Hunden zu kommen, ist tatsächlich das Nein zu akzeptieren. Und das finde ich ja total spannend, weil das ja früher, war das ja überhaupt nicht in Gedankengängen irgendwie verwurzelt, dass ein Hund Nein sagen darf. Dann war der ja ungehorsam und also den musst du jetzt aber mal. Und dass Hunde aber eben deutlich kooperativer werden, wenn man im Alltag, im Training eben ihnen viel Chancen auf Nein gibt. Es ist einfach super spannend und es A, gibt es Studien dazu und B, ist es tatsächlich, kann man es in den Trainings einfach wahnsinnig gut mit beobachten und ich auch bei meiner eigenen Hündin super beobachten kann. Die ist nämlich jetzt auch nicht in jeder Lebenslage die kooperationsfreudigste und genau über diese Dinge, Ankündigungen, Nein akzeptieren, habe ich die in wahnsinnig viel Kooperation einfach reingekriegt. Und deswegen glaube ich, das sind so die Punkte, von denen ich da ausgehen würde. So. Ich glaube, da habe ich jetzt eigentlich genug so zum Thema rund um den Hund kam noch irgendwie so ein paar andere, deswegen, ich mache jetzt einfach den harten Cut, weil ich keine gute Überleitung habe, deswegen müsste ihr jetzt da so ein bisschen durch. Ich wurde so ein bisschen gefragt nach meinen Hobbys und es ist total lustig, weil ich das eigentlich schon immer habe, zum Beispiel so zu denken, Hobbys, ich finde, <lacht> was sind deine Hobbys? Ja, keine Ahnung, was hat man früher immer geschrieben? Lesen, Reiten, duh, duh, duh. Reiten tue ich nicht mehr. Also, ja, Lesen auf alle Fälle kommt man ja nicht drum rum, obwohl ich tatsächlich gerade bei den Weiterbildungen auch entweder so Live-Workshops mittlerweile mache oder Webinare. Es, es fällt mir leichter mittlerweile, als ein Buch zu lesen, muss ich zugeben. Sonst aber jetzt ab, weg von den Hunden mal, sind so, ich liebe natürlich mein, meine Freunde. Ich habe einen sehr, wir sehen uns dem Alter und Alltag geschuldet immer weniger, aber ich habe einen sehr verbundenen und auch schon extrem langjährigen Freundeskreis. Ganz viele Freunde, die ich schon seit der Grundschule kenne, zu denen ich immer noch Kontakt habe. Ich bin da eine treue Seele, die ja natürlich auch und hatte früher auch mal so eine Phase, wo es quasi viele Leute immer um, um mich rum waren und alles ein bisschen oberflächlich. Das hat sich tatsächlich sehr gewandelt. Ich habe dann lieber weniger Leute und dafür wird es dann aber vom Gespräch her ein bisschen tiefer. Das hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Dann habe ich noch so ein bisschen drüber weiter nachgedacht, was ich denn noch so, also was man als Hobbys bezeichnen kann. Also ich gehe gerne wandern. Das ist aktuell, also jetzt gehen wir eher Flachland wandern tatsächlich, weil die Mali extrem hitzeempfindlich ist. Das macht es im Sommer super schwer für uns. Wir können wenn dann, dann ganz früh aufstehen, mal in die Berge gehen. Aber das meistens auch das Runtergehen, wenn es zu warm wird, schon echt schwierig. Das hatten wir damals mit dem Anton, unseren Damen Martina Anders, der war nicht so hitzeempfindlich. Und man muss natürlich fairerweise auch noch sagen, es war meistens nicht so schnell radikal brütend heiß, wie das halt jetzt von den Temperaturschwankungen ist. Das war ein bisschen einfacher. Und genau aus dieser, aus dem Hitze-Thematik und so, gehen wir tatsächlich schon länger auch wahnsinnig gerne in den Wald. Das ist auch so witzig, das wäre früher also ich fand früher Wald ein bisschen langweilig so. Und es hat sich komplett geändert. Also Thema Waldbaden und sowas, da kann ich ja völlig ausflippen und kann den ganzen Tag da bleiben. Und wenn wir vor ein paar Jahren jemand mal gesagt hätte, dass ich gerne auch so barfuß durch den Wald oder da auch irgendwie rumliege und lausche und irgendwas, den dem hätte ich, glaube ich, ausgelacht. Aber jetzt ist es so. Früher bin ich tatsächlich auch schrecklich gern und schrecklich häufig auf Konzerte gegangen. Das hat sich tatsächlich im Laufe von Corona so ein bisschen geändert, weil mir zu viele Menschen und zu viel Trubel wird mir schnell zu viel. Ich glaube, ich muss jetzt dann irgendwann mal wieder ein Open-Air-Konzert oder so, das glaube ich noch mal besser als Halle, mich mal wieder reinfühlen. Ich komme da bestimmt wieder rein, aber aktuell hat es mich jetzt noch gar nicht wieder hingezogen. Aber sonst war eben tatsächlich so Musik Konzerte, Festivals, habe ich auch gerne besucht. hat mir richtig viel Freude gemacht. Jetzt ist, was ich noch gerne mache, ist Essen. Und dazu gehört tatsächlich auch so ein bisschen Kochen und so ein ganzes Zeug. Also so gesunde Ernährung. Ich bin jetzt nicht kastallisch um Himmels Willen. Ich trinke wahnsinnig gerne auch immer mal wieder Biere. Und leider komme ich auch um diese dummen Schokoriegel an Kassen. Ich bin ein totales Opfer, weil ich sogar weiß, dass ich gerade auf so einen dummen Marketingtrick reinfalle. Aber ich falle auch wirklich fast jedes Mal drauf ein. Das ist tatsächlich auch was ich lebe schon seit 1997. Absolut vegetarisch, seitdem habe ich kein Fitzelchen Fleisch mehr gegessen und seit vielen Jahren fast vegan, bis auf diese doofen Schokoriegel immer mal wieder und tatsächlich Käse so für Pizza und Lasagne habe ich keine vegane Alternativen, die einfach so geil schmilzt. Das sind so meine einzigen zwei, aber sonst tatsächlich bin ich Milch und Eier und sowas bin ich komplett frei, schon seit einiger Zeit. Dem Tierwohl übrigens geschuldet, das fragen immer die meisten nicht, wegen der Gesundheit oder dem Tierwohl, ähm, Letzte Endes ja wurscht, mir geht es hauptsächlich um das Tierwohl und mir fehlt es auch tatsächlich so gar nicht. Sonst bin ich tatsächlich, also eigentlich ist aktuell meine Jahreszeit, das ist nämlich Sommer und ich bin im Sommer geboren, im August und das merkt man auch. Sommer, Sonne, laue Nächte, lange Tage, das ist total meins. Offene Schuhe, ich liebe es, wenn ich keine Socken tragen muss. Birkenstock, zum Werbung. es gibt da auch günstigere Alternativen, ich habe da auch Palado oder so, ist ja egal. Die trage ich wahnsinnig gern, weil die ein gutes Fußbett haben und das mag ich richtig richtig, richtig gern. Sonst gibt es noch so ein paar verrückte Dinge, die man nicht wissen muss, aber wissen kann ist, Ich liebe zum Beispiel Äpfel zu essen, aber ich kann Äpfel nur essen, wenn sie eiskalt aus dem Kühlschrank kommen und ich esse sie auch nur, wenn sie in Spalten geschnitten sind. Ich kann gar keine Ananas leiden. Ich hasse Ananas wie die Pest und ich habe es wirklich versucht, ich bin da wirklich ein bisschen stolz auf mich, weil ich ja auch weiß, dass Ananas so gesund ist und ich habe es wirklich versucht mit so Ananassäften, die ich mir immer in die Apfelschorle reingemischt habe, so in ganz kleinen Dosierungen, äh, ob ich mich nicht langsam dran gewöhnen kann und nein, ich kann es wirklich nicht und habe jetzt aufgegeben. Ananas ist eklig und es bleibt es einfach auch. Sonst genau gibt es von ich hätte ja gerne eigentlich meinen Kundinnen irgendwie was anderes, also ich weiß nicht, ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie andere Dinge mit mir in Verbindung setzen, aber ich habe mal das Feedback gekriegt, dass sie, dass sie es immer so lustig finden, weil ich gerne einen Maskrug voll Apfelscheule in den Kors neben mir stehen habe und es ist äh, für mich einfach total praktisch, weil ich nicht ständig irgendwie aufstehen muss. Ich kann wahnsinnig viel trinken tatsächlich und <lacht> nicht nur alkoholisch, sondern auch unalkoholisch trinke ich wirklich viele Liter am Tag. Und das ist für mich überhaupt gar kein Problem. So, jetzt muss ich mal überlegen, was ist denn... Noch, ach ja, ich bin auf, das ist auch total lustig, was euch so interessiert, ich bin auf meine Nägel angesprochen worden und ja, ich habe tatsächlich ja meistens rote Fingernägel und im Sommer, weil man sieht natürlich auch die Fußnägel, Es variiert auch mal auch da, ich habe schon 21.000 verschiedene Nagellacks gekauft in auch verschiedenen Farben und am Ende des Tages trage ich dann doch immer dieselben drei roten und deswegen kaufe ich jetzt eigentlich auch gar nichts Wildes mehr. Und das ich weiß gar nicht, warum ich mir das angewöhnt habe. Es hat irgendwann mal angefangen und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil ich keine krass bunten Klamotten trage. Also ich bin ja eher so schwarz-weiß-grau, basic, was ich auch ganz praktisch finde, weil man das alles immer zu allem kombinieren kann. Und ich bin einfach nicht so der irgendwas Kleidchen oder sonstiges Typ, sondern ich bin halt eher so ein ja, sportlicher Typ. Das passt besser zu mir und auch zu dem, was ich so mache in meinem Alltag. Da fällt mir ein, gell? als Hobby Fahrradfahren. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad, aber Schwenker. Egal, kommen wir zurück. Und deswegen, glaube ich, habe ich das ganz gerne als Akzent, dass ich so ein bisschen bunte Nägel habe und ja auch ab und zu sehr gerne Lippenstift trage. Sonst im Allgemeinen fühle ich mich ja schon wahnsinnig gut angezogen, wenn ich es mal schaffe, eine saubere Jeans anzuhaben. Ähm, es hat sich ein bisschen verbessert, seit ich ja mehr online arbeite, habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen sauberere Klamotten. Früher war das also, ich bin ja nur schmutzig durch die Gegend gelaufen. Ich glaube, es war für, für meine Supermarktverkäuferin ein bisschen aufregend, als sie mich das erste Mal sauber gesehen hat. Aber das stört mich Gott sei Dank ja auch überhaupt nicht und es ist mir ja auch Seit die Mali eingezogen, das muss man jetzt fairerweise sagen. Mit dem Anton konnten wir auch noch so Spaziergänge machen, wo man irgendwie sauber nach Hause kam und also so auch ein bisschen gut angezogen rumlaufen konnte. Mit der Mali taucht man irgendwie so krass in alles ab, was da irgendwo so rumkommt dass man irgendwie gar keine Chance hat. Und es liegt nicht daran, dass sie mich jetzt anspringen würde oder so, aber trotzdem werde ich irgendwie immer schmutzig. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Was hatten wir denn da noch? Ich muss mal kurz schauen. Ich habe mir nämlich eine Liste gemacht. Ach so, dann hier mein Grund, warum ich Trainerin geworden bin. Wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass es eher alles so zufällig kam, gibt es nicht diesen einen Grund, warum ich, sondern ich bin Trainerin geworden und dann geht man natürlich los. Dass, dass ich nicht, ja, ich will das verbessern, das Zusammenleben. Und also kommt ja dann auch darauf an, wen ich gerade im, im Training habe. Also wenn, wenn du halt einen Welpen gerade hast, dann willst du halt einfach dem Welpen zum Beispiel den bestmöglichsten Start in sein Leben bereiten. Und auch das ist ja, wie gesagt, wahnsinnig anspruchsvoll geworden, wenn du jetzt mit so einem Welpen im, im Ballungsgebiet, das sind so viele Reize, da ist es auch als Mensch echt krass anstrengend geworden und die möchte ich natürlich auch begleiten, diese Anstrengung besser wuppen zu können und nicht völlig äh, zu so verzweifeln an meistens nicht, nicht mal den Welpen, sondern eher der Umwelt, die sich da so auftut. Sonst habe ich ja, wie in der Nullfolge auch schon erwähnt, ich habe ja meistens tatsächlich ältere Hunde im Training, häufig ja auch schon Hundehalterinnen, die schon bei anderen TrainerInnen waren und da ist es ja auch ein super komplexes Fällt, von welchen, die direkt zu mir kommen, ist aber eben eher selten, bis auf welche, die eigentlich schon total viel Background-Wissen haben in der Theorie, aber das irgendwie noch nicht so richtig umgesetzt gekriegt haben zur Anwendung. Manchmal kommen die auch wirklich von ganz fürchterlichen Trainern. Da haben die Hunde und die Menschen auch schon echt super viel durch. Da muss man natürlich dann auch nochmal erstmal ein bisschen Ruhe bei in die Beziehung auch reinbringen, dass die sich erstmal wieder ein bisschen finden können, bevor man dann ins, ins Training einsteigt. Und manchmal habe ich auch welche, die wissen eigentlich wirklich schon alles und sind im Timing total gut und die brauchen nur in regelmäßigen Abständen einfach mal so einen Tritt in ihren Allerwertesten, dass sie dranbleiben im Training und es auch wirklich umsetzen. Weil das kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben wahnsinnig viel Lust, Dinge zu trainieren, die unserem Hund leicht fallen, weil dann haben wir schnelle Erfolge und das ist geil. Die Dinge, die nicht so fluppen, und da nehme ich mich auch nicht aus, das ist halt, da braucht man halt dann schon mal jemanden, der so ein bisschen dahinter bleibt und einen so ein bisschen reinzwingt in diese ganze Geschichte. Genau, jetzt gucke ich noch mal kurz über die Liste drüber. Ach ja, ich hatte, aber ich glaube, die Frage schiebe ich tatsächlich. Ich kündige sie aber schon mal an, dass sie noch mal beantwortet wird. Was sind meine größten Herausforderungen als Mensch-Hund-Team? Und das... <lacht> Ich erzähle euch dann einfach alles von allen Hunden, aber das braucht dann mehr Zeit. Ich kann schon mal so ein bisschen, die Mali hatte tatsächlich, war, die war völlig überdreht, als sie gekommen ist. Es lag aber auch einfach an der ganzen Vorgeschichte. Und wir hatten dann als riesen klar Hundebegegnungsproblematik, die wirklich richtig anstrengend war. Sonst haben wir eigentlich... Also aktuell nichts nix Wildes, ich muss jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht würde die Gloria jetzt sagen, aber du hast auch letztens erzählt, aber es kann alles nicht so schlimm sein, wenn es mir jetzt nicht einfällt. Sonst ist nee haben wir keine großen Struggles, aber die Mali ist definitiv trotzdem kein Hund, der irgendwie einfach in meinem Alltag mitläuft, sondern es ist schon klar, wenn ich die dabei habe, dann gibt es auch mal Situationen, wo sie ein bisschen meine Unterstützung braucht und die kriegt sie auch. Und es ist tatsächlich in meinen Trainings auch gar nicht... Das Endziel, also klar ist immer ein bisschen das Ziel, dass die Hunde selbstständig werden, auch in schwierigen Situationen, aber es ist okay, wenn es in manchen Situationen, also nehmen wir Hundebegegnungen, wenn es da mal ein aufmuntetes Wort oder ein sollen wir mal weitergehen oder ein schlau gesetzter Marker, das darf auch ein Leben lang einfach mal sein, weil ich hole mir ein Leben lang auch in gewissen Dingen Unterstützung wie Buchhaltung oder sowas, weil ich da einfach gar keine Lust drauf habe und so darf der Hund sich mit mir von mir aus auch mal irgendwie ein bisschen was abholen. Ich glaube, ich habe da... Ah nein, ich habe noch eins. Also ein bisschen zu... Ich glaube, ich gehe... Ich, ich tue das noch mal unter Hobbys. Bastel ich das noch mal so ein bisschen rein. Was ich tatsächlich im Zusammenleben mit Hund gelernt habe und wo ich auch so ein bisschen meine Kundinnen dafür fördere, ist tatsächlich auch noch mal so ein bisschen über sich selber drüber zu schauen. Das heißt, ich war überhaupt kein, Un äh, ich war überhaupt kein ungeduldiger Mensch, ich war ein sehr ungeduldiger Mensch und habe tatsächlich, und das habe ich schon besonders über den Anton lernen dürfen, weil der Anton wollte ja so unfassbar gerne gefallen, der hat sich immer so gefreut, weil man mit ihm gearbeitet hat und da war der manchmal so übereifrig und hat einfach tausend Sachen angeboten, weil irgendwann wird schon das Richtige dabei sein und dann freut sie sich und es gibt ein Leckerli und das ist manchmal auch, wenn, wenn sie überfreudig sind, auch manchmal anstrengend. Da muss ich auch mal lernen, irgendwie so kurz durchzuatmen nochmal von vorne anzufangen und so weiter und mit der Mali dann sowieso und ich habe da tatsächlich, also ich hatte auch Phasen in meinem Leben, da gehe ich gerne bei den Struggles mit den Hunden nochmal drauf ein, wo ich einfach komplett überfordert da stand mit damals Anton und Mali im, im Doppelpack da irgendwie und ich dachte, ich packe das nicht mehr, ich äh, werde total wahnsinnig. Und hatte dann wirklich ja auch das Glück, dass ich dann irgendwann die Entscheidung 2018 beschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Und damit hatte ich tatsächlich einfach die Chance, aus einer ziemlichen Mühle rauszukommen. Von damals in der Hundeschule, wo ich einfach krass viele Stunden reißen musste, weil es einfach nicht gut bezahlt war. Und ich nur im Gehetze war und dann irgendwie diese Hunde noch unterbringen musste. Und da konnte ich einfach einiges ändern und konnte Rituale für mich auch mal anfangen. Und ich habe einfach Morgenroutinen reingebracht, so dass ich mittlerweile wirklich so gut wie jeden Morgen Yoga mache. Das ist mal kürzer und mal länger, je nachdem, wie es reinpasst. Und wenn ich gerade merke, ich schaffe halt nicht viel, dann sind es auch noch mal zehn Minuten. Aber dafür ist es manchmal auch eine Stunde. Und und so einfach ein bisschen den Tag zu starten, Meditationen, das früher nie im Leben hätte ich das gedacht. Bin ich ein riesen Fan davon geworden. Das ist völlig wurscht und das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt jeder meditieren muss oder jeder Yoga machen muss. Es ist mein Ding. Und wir hatten da auch mal einen sehr lustigen einen Call, irgendein Gruppencoaching, ich glaube es war auch Hundebegegnungen, als die Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden. Und es war sehr lustig, weil eine Kundin an dem Call so, boah, und ich gehe heute die ganze Nacht durchtanzen. Das brauche ich jetzt so dringend. Und es war so lustig, weil die ganze andere Gruppe inklusive mir, wir saßen da so, boah, okay würden wir hätten wir gar keinen Bock drauf, aber es geht einfach darum, so ein bisschen auch natürlich Selbstfürsorge zu betreiben, gerade wenn es anstrengend mit dem Hund ist, um dann überhaupt für den Hund da sein zu können. Und ich bemühe mich eben schon stark in meinem Leben, das Glas immer halb voll zu sehen, was überhaupt nicht immer geht. Das ist ja auch mal so, weil ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das darf man dann auch so annehmen und ich habe es auch manchmal, dass ich zwei Tage dann irgendwie krantig bin und frustriert und sonst irgendwas und dann darf es auch mal völlig da sein und dann kriege ich aber selber, ich habe dann einfach Strategien, um mich da auch wieder rauszuziehen, weil man da halt nicht hängen bleiben sollte, meiner Meinung nach, sondern sich eben immer so ein bisschen darauf fokussieren, was geht, wie, wie kann ich es nochmal verbessern und so weiter. Das ist so äh, den Abschluss, den ich, glaube ich, noch mitgeben wollen würde. So, dann würde ich sagen, fürs erste Mal gleich über 40 Minuten nur über mich geredet. Sehr spannend. Ich freue mich riesig über Feedback. Ähm, ich habe noch tatsächlich aktuell keine Ahnung, um was es in der nächsten Folge gehen wird. Deswegen müsst ihr dann einfach reinschauen und ich bedanke mich fürs Zuhören.